0: Truman Capote tinha como nome de batismo, Truman Stratford Persons. Ele nasceu em Nova Orleans, no estado da Louisiana. Era filho de Arclus Persons, um comerciante vigarista, e sua jovem esposa Lily May Folk. O casal se divorciou quando Truman ainda era muito jovem, e ele foi mandado para Monroeville, no Alabama, onde cresceu com seus parentes maternos. Como era uma criança solitária, Capote aprendeu sozinho a ler e escrever, antes de entrar na primeira série. Era comum encontrá-lo aos cinco anos com um dicionário e um bloco de notas. Ele afirmou ter escrito um livro com 9 anos de idade. Aos 10, ele submeteu seu conto Old Mr. Busy a um concurso infantil patrocinado. Aos 11 anos de idade, começou a escrever durante 3 horas por dia. Em 1933, Truman mudou-se para Nova York para viver com a sua mãe e o seu padraço, Joseph Capote, um cubano que trabalhava no ramo têxtil e que o adotou e o rebatizou de Truman Garcia Capote. Em 1935, ele entrou para a escola Trinity. Em 1939, os Capote mudam-se para Greenwich, Connecticut, e Truman estuda na Greenwich High School, onde escreve para os dois jornais literários da escola. De volta a Nova York em 1942, Truman se forma na Escola do Dwight, uma instituição particular que hoje concede um prêmio anual que leva seu nome. Aos 17 anos, Truman finaliza sua educação formal e começa a trabalhar na revista The New Yorker. Entre 1943 e 1946, Capote escreveu uma série de contos. Essas histórias... Foram publicadas trimestralmente em revistas conhecidas como A Harper's Bazaar, The Atlantic, Montley, Mademoiselle e The New Yorker. Em algum momento dos anos de 1940, Capote escreveu um romance ambientado em Nova York sobre o caso amoroso de uma socialite e um vigia de estacionamentos. Capote mais tarde afirmou que destruiu o manuscrito, mas, 20 anos após a sua morte, em 2004, veio à luz a notícia de que o manuscrito foi recuperado na lixeira em 1950 por uma empregada doméstica em um apartamento em que Capote morou. O romance foi publicado em 2006 pela Rondon Rounds sob o título Summer Crossing. Apesar de já ter publicado alguns contos e romances, é com Bonequinha de Luxo, de 1958, que Capote tem sua primeira obra adaptada para o cinema. Seu maior sucesso, no entanto, foi o livro A Sangue Frio, que já falamos no episódio anterior, que também ganhou uma versão cinematográfica e marcou o nome de Capote entre os autores de jornalismo literário. Depois de ter coletado todas as informações para escrever A Sangue Frio, Capote ficou em suspense. Faltavam 40 ou 50 páginas para terminar o livro, mas ele não poderia escrevê-las enquanto Perry e Dick não fossem executados. A finalização desse livro mudaria a vida de Capote e ele sabia disso. A expectativa do público do mercado editorial eram muito grandes. O problema é que Capote havia desenvolvido certo grau de amizade com os dois assassinos durante a pesquisa para o livro. Os três trocavam cartas constantemente. Vou tomar a liberdade de ler aqui o finalzinho do capítulo 41 do livro Capote, uma biografia, escrito por Gerald Clark. Ele começa assim. Por alguma razão, Perry e Dick achavam que Truman poderia ajudá-los a conseguir outro adiamento da execução e tentaram desesperadamente falar com ele. Perry telefonou duas ou três vezes para o hotel e um funcionário do presídio, agindo em favor deles, tentou outras tantas. Mas outro adiamento era a última coisa que Trump queria. Em vez de dizer não, pediu a Fox que atendesse os telefonemas e transmitisse suas desculpas. Por fim, Perry enviou um telegrama a Mulembar. antecipe e espero sua visita. Tenho coisas para você. Por favor. Telegrafe dizendo quando poderá vir. Truman telegrafou em resposta. Caro Perry, não posso visitá-lo hoje. Não é permitido. Seu amigo de sempre, Truman. É claro que Perry sabia que era mentira. Ele teria permissão para visitá-los. Às 11h45 dessa noite, uma hora e quinze antes de a corda ser colocada em seu pescoço, ele escreveu uma carta conjunta para Truman e Nell. Sinto que Truman não tenha conseguido vir ao presídio para trocarmos umas palavrinhas antes da festa da gravata. Seja qual for o motivo, quero que saiba que não o condeno e o compreendo. Não resta muito tempo, mas quero dizer a vocês dois que sou profundamente grato à sua amizade nesses anos todos e por tudo mais. Não sou muito bom nessas coisas. Quero que saibam que me afeiçoei muito a ambos, mas o tempo é curto. adeus amigos. Tudo de bom, seu amigo de sempre, Perry. Sob forte chuva, eles foram de carro para o presídio, e Truman conseguiu dizer as últimas palavras aos dois. De que foi enforcado primeiro. Só quero dizer que não guardo mágoas, disse ele. Vocês estão me mandando para um mundo muito melhor do que este jamais foi. Em menos de meia hora, estava morto. Pouco antes da uma da manhã, Perry foi levado para o barracão onde estava a forca. — Acho uma droga ter de morrer dessa maneira — disse ele. — Não acredito em pena capital, seja ela moral ou legal. — Talvez eu pudesse contribuir com algo, com alguma coisa. Ele fez uma pausa e em voz baixa acrescentou. — Seria inútil pedir desculpa pelo que fiz. — Seria até impróprio. — Mas vou pedir. — Me desculpe. A corda foi posta em seu pescoço. Uma máscara negra cobriu-lhe os olhos. E a 1 e 19 ele também foi considerado morto. Chorando, Truman telefonou mais tarde para Jack e contou a cena que presenciara. Jack não foi muito consolador. Eles estão mortos, Truman, e você está vivo. Apesar de ter produzido mais algumas obras depois da publicação de A Sangue Frio, essa foi sua última obra relevante. Em 25 de agosto de 1984, Truman Capote falecia de câncer no fígado. De acordo com o um relatório do legista, Capote morreu de doença hepática e múltipla intoxicação por drogas. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram roubadas duas vezes.